0: Du hörst Episode 76 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Heute möchte ich ein bisschen genauer dahin schauen, warum Spiel mit unseren Katzen so wertvoll ist für eine gute, sichere Bindung zwischen Hüter und Katze. Hallo, schön, dass Du heute reinhörst. Bei mir ganz persönlich steigt im Moment die Vorfreude und auch die Aufregung, denn am 22. März startet ja wieder mein äh, Online-Kurs, das ist doch ein Katzenspiel. Jetzt habe ich Dich in den letzten äh, Wochen schon mal so ein bisschen äh, dahin mitgenommen, warum äh, typgerechtes Spiel für mich einfach so ein Herzensthema ist, warum ich das für unsere Katzen wirklich ein ganz wichtiges Thema finde und ähm, heute möchte ich da tatsächlich nochmal den, ähm, ja ich sag mal, finalen Bogen schlagen, nämlich den Bogen dahin, warum so richtig gelungene, richtig coole Spielsessions ähm, auch so ein ganz interessantes, und schönes Tool sind wenn es um sichere Bindung zwischen Hüter und Katze geht und ähm, dann auch so ein bisschen weiter schauen nochmal ähm, ja warum ist mir denn die sichere Bindung so ein Herzensthema? Warum ist es mir so ein wichtiges Thema? Und auch da nochmal hinschauen. Äh, welche Vorteile, ganz knapp angerissen, welche Vorteile sehe ich da ähm, auf Hüterseite und auf Katzenseite? Äh, ja, einfach übers komplette Katzenleben. <lacht> genau. Ähm, aber steigen wir einfach äh, am Anfang ein. Das ist ja irgendwie immer ganz clever, finde ich. <lacht> ähm, wir sind für unsere Katzen... Sozialpartner und wir sind wichtig und wir sind eine, eine wichtige, eine essentielle Ressource. Und wenn wir als wichtige Ressource und vor allem auch als Sozialpartner für unsere Katzen, wenn wir es dann auch noch hinbekommen, dass wir echte Quality Time mit unseren Katzen gestalten, ähm, Spielsessions gestalten, in denen die Katzen richtig, richtig Spaß mit uns haben, in denen die Katzen uns als äh, Partner, als Spielpartner erleben, äh, dann ist das einfach für die Beziehung, für die Bindung total wertvoll. Und ähm, es ist einfach auch, für uns Hüter ähm, so unglaublich positiv. Wenn ich, ähm, also ich erlebe es ja relativ häufig, dass ähm, Hüter echt gefrustet sind und sagen: Ja, das ist ja total toll dass du Spielzeuge vorstellst und empfiehlst und es ist ja total toll, dass du über eine Spielsession redest, aber meine Katze, die spielt ja überhaupt nicht mit mir. Die, die, egal was ich mache, die, die spielt nicht. Und da ist echt auch richtig viel Frust auf Seite der Hüter und dieser Frust und diese Enttäuschung, die sind auch total verständlich, denn wenn ich mir so überlege, ich ähm, entweder online oder im Geschäft, ich äh, kaufe irgendein Spielzeug, ich habe ähm, also erstmal Zeit investiert, es auszuwählen, dann habe ich Geld investiert, es zu kaufen, habe dann äh, natürlich auch schon irgendwie so die Vorstellung, wie sich die Katze ganz toll freut darüber und irgendwie matcht es dann nicht, irgendwie springt die Katze nicht so drauf an, oder zumindest habe ich als Mensch das Gefühl, meine Katze springt nicht so drauf an, ähm, wir finden einfach nicht zusammen. Die Katze findet nicht ins Spiel und ich als Hüter, ähm, ja, ich stehe da ziemlich blöde und natürlich ist das frustrierend und natürlich ist das enttäuschend und äh, die Gefühle, die dann die Hüter haben, wenn sie sagen, meine Katze spielt aber gar nicht mit mir, die sind völlig nachvollziehbar. Und es ist halt eben so völlig nachvollziehbar, dass dann ja, der Frust natürlich auch größer wird und irgendwie auch immer weniger Lust hat, da so wirklich noch einen Versuch zu starten und noch mal irgendwie in Kontakt zu gehen und und das kann dann einfach eine ziemlich blöde Spirale werden und kann dann wirklich einfach die, die komplette Beziehung so Stück für Stück immer so ein bisschen mehr ich will jetzt nicht sagen vergiften, aber so ein bisschen, ja, negativ belegen. Und ähm, andersrum funktioniert das Ganze aber auch, wenn ich ähm, so richtig coole Spielsessions mit meiner Katze habe, so, so richtig erlebe, so, wow, genau, ich habe jetzt die und die Angel gekauft oder den und den Anhänger gekauft, weil ich da wusste, das teasert meine Katze und dann habe ich die ausgepackt und dann hatten wir eine total coole Session miteinander dann äh, bin ich als Hüter total getriggert positiv Ne? Dann äh, ja dann freue ich mich dann ähm, schütte ich da durchaus ähm, auch Endorphine aus weil ich glücklich bin darüber ähm, und dann hat unsere Beziehung einfach tatsächlich, ähm, ja, schon wieder so ein, so ein Puzzleteilchen äh, für so eine ganz positive Grundstimmung. Und ähm, deshalb ist einfach auch gutes Spiel, typgerechtes Spiel, ein super cooler Baustein für sichere Bindung zwischen Hüter und Katze, ist einfach so. ne? Zum einen aus Katzensicht, ich erlebe meinen Hüter als ähm, zuverlässigen Spielpartner, ich erlebe meinen Hüter, wie er meine Bedürfnisse erfüllt, wie er mich sieht, mich wahrnimmt. Ich bin mit meinem Hüter in einem total positiven Kontakt, wir haben eine schöne Zeit miteinander. Ähm, all das sind Grundlagen für sichere Bindung. Und aus Menschensicht ähm, eigentlich auch total ähnlich. Ne? So dieses, oh, ich mache meiner Katze ein Spielangebot und die geht voll drauf ein Oh, voll schön, jetzt haben wir da mit der Angel fünf Minuten gespielt und sie hat die Angel gejagt und hat sich total gefreut und dann gab es am Schluss noch ein Leckerchen und jetzt liegt sie total entspannt neben mir und oh, ist alles so schön. Ähm, und schwuppdiwupp bin ich emotional in genau der Schwingung, die es braucht, um eben bindungsfreundlich und bedürfnisorientiert zu agieren. Und natürlich auch übers Spiel hinaus, ne? völlig klar. Und ähm, deshalb ist einfach für mich gelungenes Spiel echt so ein total wertvoller Schlüssel. Und ähm, diese sichere Bindung, auf die ich ja... <lacht> immer und immer und immer hinarbeite mit euch, die hat ja so viele positive Aspekte. Und ähm, einer davon ist aus meiner Sicht heraus, dass ich als Hüter, wenn ich in das Thema sichere Bindung eingestiegen bin, wenn ich so denke, fühle und handle, dass ich meiner Katze sichere Bindung ermögliche, dann tue ich das tatsächlich auch in herausfordernden Situationen. Das heißt, für mich ist sichere Bindung die beste Prävention einfach. Und die in Anführungszeichen einfachste Methode für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ne? Also wenn ich mit Hütern zusammenarbeite, die bindungsfreundlich und bedürfnisorientiert arbeiten und arbeiten möchten, da ist es dann tatsächlich, die kommen nicht und sagen, hey, meine Katze ist un unsauber, bring das mal bitte in Ordnung, sondern die kommen und sagen, Oh, wir haben hier gerade ein Thema mit Unsauberkeit. Kannst du uns mal bitte helfen, dass wir rausfinden, was gerade das Problem bei unserer Katze ist? Ja, also da ist einfach dieser gedankliche Transfer, der ist einfach schon abgelaufen. Ein bindungsfreundlicher, bedürfnisorientierter Hüter, dem ist da schon völlig klar, dass die Katze nichts tut, um zu ärgern, zu provozieren oder aus Protest, sondern weil sie auf ein Problem, einen Missstand, ein Ärgernis hinweisen möchte. Und äh, genau dieser, ja, dieser Gedanke, diese Grundhaltung in, in meinem Gefühls- und Gedankenkonstrukt der ist halt so essentiell und ähm, der gelingt halt super gut, wenn du ähm, ohnehin schon äh, ja, einfach bindungsfreundlich äh, mit deiner Katze im Kontakt bist. Ähm, aus Katzensicht ist äh, sichere Bindung eine mega coole Grundlage, um ja, um Resilienz zu zeigen ne? und ähm, Resilienz beschreibt ja die äh, Fähigkeit mit ähm, äußeren Faktoren gut zurechtzukommen und ähm, ja eine innere Stabilität zu haben bei äußeren Unwegsamkeiten ne? das heißt eine, Resiliente Katze kommt mit Stresssituationen besser zurecht, Stichwort Umzug oder ähm, Tierarztbesuche, eine Erkrankung, Unfall, etc. Eine Katze, die eine solide Resilienz hat, die äh, erlebt den Moment natürlich auch als belastend, die kommt aber emotional damit besser zurecht und sie kann das emotional besser verarbeiten, ohne so extrem aus dem Gleichgewicht zu kommen. Das heißt, für beide Seiten ist sichere Bindung so ein, so ein wahnsinnig wertvoller Schlüssel zu so, so vielem. Ich könnte jetzt auch locker noch drei bis acht Stunden darüber quatschen. <lacht> ist jetzt vielleicht nicht ganz so angebracht in diesem Kontext. Es ging ja jetzt erstmal so darum, nochmal so ein bisschen zu beleuchten, warum das beim Thema Spiel für mich da tatsächlich auch eine wesentliche Rolle spielt. Aber ja, genau, sichere Bindung ist halt ein unglaublich cooles Thema für beide Seiten für unsere Katzen mindestens genauso wie für uns Menschen. Und ähm, ja, so alles, was gut gelingt, ne? alles, was am Ende des Tages in irgendeiner Form einen Erfolg bedeutet, ähm, macht uns Menschen zum einen natürlich froh, und das soll auch so sein, zum anderen macht es uns aber tatsächlich auch so in Anführungszeichen weicher und ähm, es fällt uns dann einfach aus diesem Gefühl heraus so, so viel leichter, bindungsfreundlich zu agieren. Und deshalb ist tatsächlich für mich einfach dieses Thema Spiel und gelungenes Spiel mit unseren Katzen so ein, so ein tierisches Herzthema, ich, ich kann es gar nicht anders sagen, ne weil da sind wir halt eben, ja, auch beim Thema Prävention und, und beim Thema ähm, eine gute Vorarbeit leisten, um ähm, gar keine Riesenprobleme aufkommen zu lassen. Und ähm, Oft erlebe ich das dann wirklich äh, bei so Teams, wo es im, im Spiel noch nicht gut funktioniert, dass es manchmal Kleinigkeiten sind und dass so kleine Schritte oft schon, ähm, ja, große Gefühle im Sinne von äh, Freude und Begeisterung auslösen können und ähm, ja, manchmal ist es halt wirklich so, das war erstmal dahingehend, detektivisch rauszufinden, welches Spielmaterial ist es denn? Haben wir vielleicht einfach nur ähm, bisher noch nicht das eine Spielmaterial gefunden, was die Katze richtig triggert? Ähm, oder ist es halt tatsächlich wirklich so, dass war noch nicht so wirklich die Art entdeckt haben, wie die Katze gerne spielt. Und dann ähm, probiert man Verschiedenes durch und dann uh, auf einmal hat man genau das, was die Katze äh, so sehr antriggert, so sehr teasert, dass sie äh, plötzlich einsteigt. Und äh, wenn das passiert, dann sind äh, die Hüter so schnell Feuer und Flamme und so schnell in ihrer Begeisterung. Und ähm, manchmal ist es halt auch tatsächlich dieses große Missverständnis zwischen Hüter und Katze, ähm, wo der Hüter einfach zu schnell abbricht und äh, die, die Signale der Katze missinterpretiert. Und ähm, wenn ich dann quasi als Übersetzer mit zwischengeschaltet bin und da dann auf einmal äh, ja, Kommunikation nonverbal besser funktioniert, äh, dann kann das schon ein Riesenschritt sein. Und ähm, manchmal ist es einfach so, äh, das erlebe ich insbesondere bei adulten Tieren aus dem Tierschutz, ähm, die haben tatsächlich unter Umständen in ihrem vorherigen Leben, bevor sie in den Tierschutz kamen, ähm, gar nicht so richtig gelernt, dass der Mensch ein verlässlicher Spielpartner ist. Ähm, die haben vielleicht eher Frustration in ähm, Spielsessions erlebt oder tatsächlich auch lange gar kein Spielangebot bekommen. Und äh, da ist tatsächlich manchmal der Schlüssel einfach beharrlich, immer und immer wieder das gleiche Angebot zu machen und immer und immer wieder zu sagen, du musst das Angebot noch nicht jetzt annehmen und du musst das Angebot vielleicht auch noch nicht morgen oder übermorgen annehmen. Ich komme aber immer wieder und ich mache das Angebot immer, immer und immer wieder. Und du darfst erstmal Ganz in Ruhe für dich erkennen und verinnerlichen, dass das Angebot immer wieder kommt. Und dass du dich total über dieses Angebot freuen darfst. Und dass du das als ähm, verlässliche Größe in deinem Alltag ab jetzt kennen und mögen darfst. Und ähm, da ist es dann wirklich einfach so, dass es manchmal eine Weile dauert, <lacht> bis wir erstmal, ähm, ja, so ein bisschen das Vertrauen der Tiere ähm, ja quasi wieder aufgebaut haben, dass die Tiere erstmal wieder verstehen dürfen, hey, das ist wirklich zuverlässig, jeden Tag das Gleiche und das Angebot kommt jeden Tag wieder und ähm, dann äh, sind die Tiere oft irgendwann an dem Punkt, an dem sie sagen, hey, und jetzt nehme ich das Angebot an. Weil wenn das ja immer wieder kommt, dann ist es ja keine Frustration mehr, die damit verbunden ist. Ähm, das sind aber alles so Dinge, da darf man hinspüren und die darf man ausprobieren und da darf man sich total austoben, das fällt aber dann ganz oft leichter, wenn es ähm, begleitet ist und wenn man sich austauschen kann und wenn man auch mal seinen Frust einfach rauslassen kann. Und äh, genau aus dem Grund ist eben dieser Kurs für mich so ein Herzensding. Genau aus dem Grund ist es äh, kein Selbstlernkurs, sondern er findet live statt. Und genau aus dem Grund gibt es auch ähm, während der Kursdauer die Facebook-Gruppe einfach zum Austausch, ne? Dass äh, die Teilnehmer einfach sagen können, äh, hier, ich äh, habe jetzt mit dem und dem Spielzeug ausprobiert und ich habe jetzt mit dem und dem Spielzeug ausprobiert, ähm, und dann entweder ihre Freude teilen können oder halt auch mal sagen können, oh Mann ey, jetzt ganz im Ernst, jetzt habe ich drei unterschiedliche Techniken ausprobiert mit vier unterschiedlichen Spielzeugen und irgendwie habe ich jetzt gerade so einen Durchhänger und finde das gerade alles echt blöd. Und in so einer Facebook-Gruppe oder auch in den Live-Calls jeweils dienstags ist man halt mit den Gefühlen nicht alleine, sondern wird da abgefangen. Und das Schöne ist, nicht nur von mir, sondern auch von den anderen Kursteilnehmern. Und äh, in aller Regel ist mindestens eine Person, die voller Überzeugung und ganz ehrlich sagen kann, soll ich dir was sagen, das habe ich auch durch, das kenne ich so, so gut. Und ich habe dann das und das oder jenes ausprobiert und uns hat das geholfen, bei uns war das der Schlüssel. Und ähm, bei uns Menschen ist es einfach so, Frust wird unheimlich schnell viel, viel kleiner, wenn man ihn einmal aussprechen darf. Das äh, ist so ein ungeschriebenes Gesetz für Frust, <lacht> ähm, und in dem Moment, in dem jemand anders sagt, du, ich kann das total mitfühlen, weil ich das genau kenne ähm, und dann auch noch Tipps kommen, die tatsächlich hilfreich sind und die tatsächlich so einen neuen Impuls bieten, ähm, in dem Moment ist man dann tatsächlich ganz oft aus dem Loch direkt schon wieder raus und ist dann schon wieder motiviert und ähm, das Schöne ist für mich tatsächlich jedes Mal bei dem Spielekurs, dass dann in der Facebook-Gruppe eben auch ganz viele Videos in aller Regel gepostet werden, wo dann nämlich die ersten richtig coolen Spielangebote gelaufen sind und wo dann einfach die Teilnehmer, die Hüter dann schreiben, hey, schaut mal, ich habe mit der und der Angel oder mit dem und dem Material heute und jetzt guckt euch mal das Video an, wie meine Katze darauf abgeht. Und ähm, mit, mit jeder gelungenen Spielaktion merke ich, wie die Hüter ja immer stärker unbewusst in das Thema Bindung mit mir einsteigen und äh, wie so ganz nebenbei und rein zufällig <lacht> die Bindung zwischen Hüter und Katze ähm, nochmal vertieft wird, nochmal auf ein äh, ja quasi nächstes Niveau gehoben wird. Und ähm, deshalb ist das für mich echt so ein Riesending. Genau. <lacht> äh, wenn du jetzt tatsächlich Lust hast, über das Spiel noch tiefer in sichere Bindung mit deiner Katze einzusteigen, wenn du Lust hast, zum Thema Spiel vier Wochen mit mir in einem Live-Online-Kurs zu verbringen... Dann ähm, habe ich in den Shownotes den Link zur Buchung bei Elopage für dich bereitgestellt. Noch bis diese Woche Mittwoch, also bis. Äh, nee, bis diese Woche Donnerstag, bis 10. März, bekommst du den Kurs noch zum Frühbucherpreis von 97 Euro. Ab Freitag kostet er dann 147 Euro, egal ob Frühbucherpreis oder dann der reguläre Preis. In jedem Fall sind äh, die Rabattcodes von ähm, Cat Labs, Flatterer, Elfcats und auch von Lionslike für Dich im Kurs mit dabei. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich freue mich, wenn Du den Podcast mit anderen Cat-People teilst, wenn Du äh, mir eine Bewertung dalässt.